0: Модные арт-директора всегда пользовались кейноутом, и когда мы решили, что нам нужен первый курс в онлайне, мы запустили его очень бодро на кейноуте. Как ты думаешь, сколько у нас людей пришло учиться на этот курс?
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали, и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов, и мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Мы работаем и с видеоподкастами, и с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковин, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. Сегодня в гостях Светлана Фирсова, соосновательница Академии презентации «Бонни Слайт и сервиса по созданию презентации на основе искусственного интеллекта «Вандер Слайд». Привет!
0: Всем привет!
1: Спасибо большое, что пришла. Довольно много слов в представлении, но я обычно еще прошу, чтобы гости или гости рассказали сами вот про себя, как они ощущают, как ты сама себя презентуешь обычно
0: как я себя ощущаю, как презентую. Ощущаю себя как предприниматель, который э, девятый год э, делает э, большую школу, которая учит дизайну презентации в России. И при этом у нас есть второй бизнес. Я бы это назвала пока стартапом. <laughs> как все говорят, бизнес, который пока не зарабатывает этот стартап. Вот Вандерслайд э, — это наша такая большая тоже та история на международный рынок, который мы делаем третий год. Наверное, как от того времени, как и где вообще зародилась, и как раз, да, здесь можно поговорить про международную историю, мы тоже пока разбираемся в том, как это устроено.
1: А где ты сейчас живешь?
0: Сейчас я в Дубае живу, большую часть года прожи... про... провожу в Дубае, но, конечно, в Москве тоже постоянно бываю, потому что бизнес из России никуда не сейчас. Можешь
1: про Бонни и Свайт рассказать? Я, во-первых, у вас охрененный нейминг, не знаю, я всегда им восхищался, и, ну, я про вас очень давно уже знаю, что есть, там, есть люди, которые с вами в каком-то виде сотрудничали, которых я знаю Вообще, ну, короче, вы в моей жизни давно находитесь как Бренд, который где-то существует рядом Вот, можешь про AbonySFight рассказать? Типа, с чего это начиналось? Как это все происходило? Получается, сколько, 9 лет назад?
0: Да, сейчас девятый год Вот летом мы отметили 8 лет компании уже поверить не можем, что Столько лет Начиналось это все как идея Двух людей, меня и Николая Мы на самом деле работали в рекламных агентствах долгое время, наверное, лет по 10 каждый из нас еще проработал в рекламе. В какой-то момент вот мы как раз встретились в бибидио агентство Инстинкт и мы были двумя директорами И в какой-то момент, на самом деле, Николай был в таком поиске вообще себя, вдохновения каких-то новых занятий и пришел ко мне с идеей такой «Вот что у нас получается лучше всего?» Ну, кроме того, что мы делали там офигенную рекламу, работали с большими брендами, то ну, реально мы мы умели классно упаковывать, да, наши там идеи, продукты. То есть, ну, все равно любую идею покупают, да, там ты, не знаю, работаешь с мегафоном, с Бером, там с икеей, okay, и любую идею ты несешь в виде презентации клиенту, да, бу, ну, бу, да бу, будет роль, как бы да, ролик или что-то. То есть, ты можешь придумать гениальный ролик, но твоим финальным, как бы, точкой контакта будет презентация с клиентом. И возвращаясь к вони слайд, собственно, когда мы поработали в этом, но у нас не было такого, что вот, ну, у меня то не было, что я хочу все бросить и уйти. Появилась просто идея давай сделаем из этого какую-то историю, что мы будем делать классные презентации. То есть Бонни и Слайд на заре это была идея, мы будем делать классные презентации для мероприятий, для клиентов. То есть мы не собирались сделать второе рекламное агентство, да, то есть потому что мы и так работали в самом крутом <laughs> рекламном агентстве. И я даже сначала не уволилась из э, инстинкта. Как
1: я... два арт-директора да, ну, делали да. презентации. Да. Ну, не сайт. было такого, что вы кого-то сразу наняли. Mm -hmm, вообще. Вот именно... Мы
0: сделали сайт, 30 тысяч рублей стоил, помню, сайт наш первый. Написали в Фейсбуке пост, что мы теперь студия студии слайд делаем классные презентации. Нам Этой же ночью упал первый заказ. Я помню, на презентацию каких-то друзей из Фейсбука а купили сайт.
1: Класс. Очень крутая история. А дальше как все это развивалось? Все у вас какой то наращивание?
0: потом вот, э, с точки зрения сотрудников, у нас появился первый дизайнер, когда мы поняли, что мы не справляемся с количеством проектов. Но, на самом деле, первый раз, когда мы поняли, что мы не справляемся с количеством проектов, я уволилась все-таки <laughs> из инстинкта. Второй раз, когда мы поняли, что не справляемся с количеством проектов, мы взяли дизайнера первого, э, и мы вот, я помню, прям втроем сидели, три стола из языка, три ноутбука, вот компания BNiceLine <laughs> начала функционировать. И потом э, это развивалось на как студия, то есть мы сильно на самом деле достаточно долго росли как студия, то есть нас уже знали, приглашали какие-то большие ивенты там, не знаю, большой-большой банк делает какой-нибудь ежегодный свой слет топ-менеджеров. И мы делаем все мероприятие подключенным в плане, да, визуальном там выступление гендиректора, выступление всех там 25 топ-менеджеров. И это превращалось в такие огромные проекты, зачастую. Вот, ну, соответственно, команда под это росла. А обучение появилось тоже не так, что ты там сидишь, думаешь, не знаю, над стратегией, и вот ты придумал, что теперь ты будешь заниматься до да, обучением. У нас это как-то произошло очень органично, то есть у нас просто агентство, там одно рекламное, которое нас знало, позвало, они позвали нас рассказать своим сотрудникам, а как мы делаем вообще вот такие проекты большие, да там презентации классные. Просто типа, ребят, придите, поделитесь опытом, это не было каким-то там, не знаю, специальным мастер-классом или чем-то с какой-то определенной программой. Мы просто пришли, я помню, там, ребята сели вокруг нас с ноутбуками, и мы открыли какие-то проекты, стали рассказывать, показывать, что-то рисовать с ними. И вот так, наверное, родился первый мастер-класс вообще «Бонни и слайд». И мы очень долго вели все в оффлайне, то есть мы просто приходили, как бы делились опытом, потом мы поняли, что из этого нужно делать какую-то систему, то есть и упражнения выстраивать, и вот методику, да, то есть мы прям пробовали, пробовали как-то опытных наших <смех> котиках клиентов большое спасибо им за доверие иногда думаю как они вообще доверяли нам да что вообще все будет классно и получится но ну, вот доверяли и мы пробовали на них знаете, как бы разные на самом деле эксперименты ставили а что лучше работает а как вот на выходе чтобы был максимальный да, эффект у тех кто пришел на мастер-класс и вот так строилась программа она, ну, многими месяцами как бы мы ее прогоняли оттачивали да, до что а потом это все легло уже в основу онлайн-курсов, и тогда уже вот пошел вот этот большой очень, наверное, рост с там, запуском первого онлайн-курса, второго, третьего. Сейчас у нас там больше десяти онлайн-курсов разных, все про дизайн.
1: А как студия презентации вы больше не работаете? Или все равно можете к вам прийти и заказать?
0: Мы сейчас сделали такую штуку, поскольку мы растим, помимо того, что там сотрудник к нам любой может прийти, да, и научиться делать красиво, мы стали растить прям профессионалов в сфере презентации. То есть сейчас же в банках, вообще в больших корпорациях есть там в маркетинге отдельный человек, который занимается презентацией. И мы, соответственно, стали расти эти кадры. И у нас появляются вот дизайнеры презентации, которые на фрилансе или в штате компании рисуют презентации. Мы из, из них сделали биржу, то есть к нам можно прийти, в и сказать, мне нужна презентация. Мы соответственно подбираем лучшего там из наших выпускников. и это руками
1: делается или какая-то есть система автоматическая?
0: Пока это делается руками, потому что у нас там не, не супер огромная база, мы туда отбираем очень внимательно людей по портфолио, по скиллам, да, то есть там где-то сейчас 70 человек Век у нас, но я думаю, это такое тоже как бы место для оптимизации, возможно, для искусственного интеллекта, который туда тоже можно приложить, чтобы он подбирал там оптимального какого-то, да, исполнителя под ваш запрос, под заказ.
1: Слушай, а вы какие-то циферки в паблик говорите? там, Ну, условно, какая маржа у всего этого с точки зрения направлений просто? Там, ну, условно, какой процент маржинальности вот в такой модели, когда у вас есть... Я
0: могу сказать, что там любой проектный бизнес это да там маржинальность всегда меньше чем допустим тех тот же да когда мы говорим про онлайн школу и соответственно почему там мы сфокусировались на обучении образования потому что это конечно более прибыльная история и плюс ну, она и масштабируется... более масштабируемая конечно да. то есть ты можешь масштабировать ее там разными курсами разными направлениями плюс у нас бетуси и би сегменты да то есть мы ну не знаю, так сложилось тоже исторически, но и мы еще это очень сильно поддерживаем как фаундеры, то есть мы стараемся, чтобы у нас не было перекоса в B2B или в B2C, поскольку это такая устойчивая бизнес-модель, проверенная всеми вот этими нашими адскими кризисами, которые нас трясло уже там несколько раз, и почему удавалось устоять, потому что вот мы так изначально придумали, что к нам может и человек-физик прийти, сам решить да, что я хочу учиться mm -hmm. там для себя для работы кто-то для детей реально в школе нужно презент делать родители приходят учиться иногда с детьми вот. а есть компании да, которые к нам обращаются и понятно там другие объемы там не знаю 300 человек большого знаменитого банка нужно обучить делать презентации там весь маркетинг соответственно понятно что как бы это нам дает возможность да онлайн э, такие объемы обслуживать, но это тоже как бы не сразу, естественно, произошло. Это такой был постепенно. Ну, это, рост. да,
1: звучит как очень дерифицированная модель, потому что у вас разные источники дохода и, в общем... Да, это... Но
0: это на самом деле, как бы, вот про кризисы, то есть и в карантин показал себя, что когда весь B2B просто встал там одним днем у нас, как бы вот просто у тебя вчера было там XX миллионом, завтра у тебя ноль ну, да, тут при, все прибыли
1: на стопе. Все вот, да,
0: все мероприятия и онлайн, и офлайн, тогда все заморозили бюджет. И это была первая такая проверка, но потом B2C сильно стал компенсировать. Мы помним, да, что все стали там чем только не заниматься из дома, только бы как бы чтобы с ума не сойти, да. И, соответственно, презентациями тоже стали заниматься из дома. И тогда нас B2C как бы спасал. А когда произошла там ситуация 22 -го года, тоже было там тяжело, и очень многие заморозили бюджеты. Или у нас просто половина клиентов международных стопнула, до да, контракты. И тоже B2C нас спасал да, в какой-то момент, да. А потом... А, допустим, B2C, когда там рынок, ну, становится таким тяжелым, да, там, с точки зрения тоже все придерживают, там, не знаю, свои бюджеты, потому что не знают, что дальше будет, да, то в принципе компании, ну, в какой-то момент стали размораживать, наоборот, потому что, ну, в России какое-то импортозамещение, да, и все это стало происходить, и компании многие, там, какой-то профит, может быть, от этого, да, тоже там получили в плане, что э, международные какие-то конкуренты ушли и они стали, соответственно, ну, бюджетами там располагать и возвращаться. В общем, это всегда такая плавающая модель, которая вот нам дает какую-то устойчивость в, в, в сложные времена.
1: Слушай, а вот э, когда ты сейчас, говор... ну, вначале ты говорил про Дубай, у вас была идея как бы, ну, по сути, просто иметь международное, ну, юридическое, которое uh -huh. может работать с международкой. Uh -huh. Я правильно понял, что, короче, что вот с этой идеей, ну, в смысле, вы продолжаете с международными компаниями работать как образовательный продукт или нет?
0: Да, у нас есть еще часть клиентов, там, не знаю, InDrive, вот такая, да, одна из крупных, наверное, таких, ну, мне кажется, гордость такая, да, с российским тоже фаундерами, но при например, крутая международная компания вот да, там они, допустим, наш клиент и, соответственно, мы с ним продолжаем работать и вот какие такие истории они сохранились. И но в плане международного рынка сейчас мы, если мы говорим про бони слайд, да, все-таки это два разных совершенно бизнеса, там Вандреслайд и бони слайд. То Бонни слайд мы сейчас тоже готовим тесты на международный рынок. У нас есть один продукт на английском, он и так был под наших клиентов международных, то есть когда к нам приходил, там, не знаю, несли визы или кто-то, да, какой-то большой международный клиент, то здесь мы как раз могли да, предложить им и курс на английском, если был такой запрос. Соответственно, у нас был один продукт на английском, но сейчас мы будем тестировать и другие наши продукты, и какой, возможно, ну, большим да, спросом будет пользоваться тот и запускать еще mm -hmm. на других языках. И, возможно, это даже, кстати, не английский язык будет. Посмотрим.
1: Давай еще чуть-чуть про вот, ну, это. И тековскую историю, а потом я бы двинул как раз в сторону вот продукта, который вы сейчас э, пилите в андерслайд. Можешь рассказать структурно, как устроено образование у вас? Ну, то есть, какие-то есть методисты, как, как вы создаете курс, преподаватели mm -hmm. это все русскоязычные, там вот то, что с точки mm -hmm. зрения того, чтобы запускаться, как ну там образование на английском, это какие-то на эти. В общем, можешь вот здесь рассказать, как mm -hmm. это все функционирует, какое количество людей, очень вот как-то все это очертить.
0: Но если мы берем все курсы, которые там изначально были в боне слайда про презентации, то всю основу там разрабатывали я с Николаем. То есть, как я сказала, это чаще всего вытекало из опыта и запроса клиентов. То есть, допустим, первый курс, который у нас появился... Кстати, тут есть смешная история про первый курс, который у нас появился. Мы первый курс, который сделали, это был курс кейф Keynote. Кто знает, то есть программа да, Keynote на Маках для презентации мы как модные арт-директора всегда пользовались кейноутом и когда мы решили, что нам нужен первый курс в онлайне, мы запустили его очень бодро на кейноуте. Как ты думаешь, сколько у нас людей пришло учиться на этот курс? Ну типа десять человек. Да, ну, то powerpoint. есть это реально был, был провал. Ну то есть вот кто любит историю про провалы, это вот очевидный провал, потому что ну ты как молодой предприниматель, наверное, там мне бы сейчас все сказали, да надо было исследование провести, там не знаю. ]опрос и посмотреть, и тогда ты такой, да блин, ну это же классно, модно на кино. Да Нет, ну, в принципе, ты сам, ну
1: условно, все чуваки, которые работают в дизайне, они в основном... Да, на да, они делают, это все, конечно, да. да.
0: Вот, и ты перекладываешь свой паттерн на как бы, продукты, и это становится твоим провалом. Второй курс, естественно, мы глубоко подумав, почему у нас здесь человек, вернулись на землю, как бы поняли, что наши все клиенты большие корпорации, они все сидят на... PowerPoint. Вот нас спрашивают, а почему вы фигми фигме не учите, а почему вы в иллюстраторе, не знаю, или в фотошопе не делаете презентации? Я-то могу их там сделать, но как бы клиент не пойдет в Photoshop делать презентацию. И, соответственно, мы стали запускать курс на PowerPoint.
1: А вы еще, получается, PowerPoint пошли сами сначала изучать, потому что в общем.
0: Ну, как бы, естественно, мы в какой-то мере его знали, но на самом деле вот так, чтобы глубоко и делать такой дизайн, который ты, как бы привык вот тот уровень, да, дизайна, который мы, там директора, не знаю, на больших встречах <смех>, оперирует эти слайды, которые вы видите. Чаще всего, конечно, да, они сделаны в PowerPoint. Но самый прикол оказался в том, что можно делать такие же крутые слайды, да, вот как раз обладая дизайн крутыми навыками в PowerPoint, потому что программа на самом деле позволяет все это делать. Но в том-то и был как бы переворот, что люди ее воспринимали как вставь текст поставь рядом там картинку, да, как бы никакого дизайна никто особо не старался там сделать. А мы таки пришли, и вот этот дизайн бэкграунд в PowerPoint принесли, и мы как раз стали делать курсы, не про то, какую кнопочку там нажимать, да, mm -hmm. там, не знаю, а где дизайн, находится, а именно про дизайн, mm -hmm. да, как композицию, да, упугать, почему такие цвета, а как какую-нибудь крутую иллюстрацию сделать в PowerPoint, что тебе не надо там, не знаю, иллюстратор нанимать, <laughs> бежать, инфографику классную, и, и там можно потрясающую инфографику нарисовать, и графики красивые, как бы, да, при этом э, это все будет, ну, для бизнеса полезно, то есть, потому что график в в да, там связано с excel твоей адской, все будет подтягиваться, а, ты не так, будешь, вау. да, там, как бы, да. И, и это стало работать. То есть мы брали слайд от как обычно мы делали курс, брали страшные слайды от клиентов, понимали, где самые проблемные места, почему вот у них так. Да, там, они плохо работают с текстом, они не могут текст в инфографику перевести, они плохо понимают композицию. То есть мы сначала этот, как бы эти проблемы выявляем, и потом на них условно придумываем упражнение, как это отработать, да, чтобы вот поменять вот этот паттерн поведения. Человек, в принципе, не умеет да, вот отсеивать информацию, дать ему адский слайд и как бы провести его по всем шагам, когда он ну, отсеет. Ну, то есть мы его заставим, да, то есть мы его не отпустим, да, потому что там на курсе мы каждый его там слайд, проверяем и нет такого, что мы как бы на самотек что-то пускаем, или что он посмотрел урок, ушел с какими-то все равно своим тейкаутом и выводами, да, мы посмотрим, что он нарисовал после этого урока. То есть мы, когда, например, графики, таблички там делали курс, мы просто взяли больше 500 слайдов из корпорации адских, слава богу, они у нас были, да, на основе вот наших мастер-классов, то есть к нам приходили люди, вот привозили, можно сказать, да, тележку этих адских слайдов, вот прям настоящих, и мы взяли, отклеили весь офис там 500 этими слайдами и стали ранжировать. А где какая проблема у человека? Да? То есть вот сначала вывести проблему, самую частую, во-первых, контекст, который, да, в котором эта проблема встречается. И, по, и под эти блоки уже мы придумываем уроки, потом да, мы придумали уроки, мы начинаем это все там разбивать, потому что ну, как бы никто не любит трехчасовые да, лекции и так далее. То есть мы делим это на маленькие кусочки, смотрим, как это закреплять на Практики. Дальше мы записываем... Ну, сначала мы рисуем слайды, то есть мы рисуем под курс, там, иногда больше 600 слайдов разных, да, они все уникальные. Потом это ложится уже в видео, ты запишешь уроки, монтируешь, после монтажа, да, там, отсматриваешь и там дотачиваешь и так далее. Потом это все ложится уже в систему обучающих, когда ты выгружаешь уроки, подгружаешь задание. Дальше вот наступает как бы часть именно, как Такого предпродакшна курса часто мы тестируем курс на пользователях, да реальных там с какой-то там большой скидкой за фидбэк. и, соответственно, мы можем доточить курс до того, чтобы вот там 90 у нас такая планка где 95-98 процентов типа человека должно сказать, что все топ то есть что у них не будет вот критичных замечаний. Мы делаем огромную Excel-табличку с их замечаниями, вычищаем их. Потом учим преподавателей, то есть когда мы понимаем, что курс условно готов с точки зрения уроков, заданий, то начинается такой большой процесс обучения преподавателей, как задания проверять, как работать, пишется огромная инструкция, преподаватели проходят тестирование сами несколько раз, чтобы замечать вот эти ошибки, выявлять. Это тоже такая огромная работа. И вот так ну, складывается уже до да, курс. Ну, а дальше уже там менеджерская история, когда настраиваются там лендинги, маркетинг. Это уже десятое дело вообще. А вот именно с точки зрения методики, то есть мы вот всегда как бы шли от проблем. У нас нет методистов. То есть вот спросила, из кого состоит штат. Это дизайнеры. Мы как, да, там можно сказать, как методисты с Николаем выступаем. Плюс пул да, дизайнеров, которые дизайнеры-преподаватели, кто вот уже дальше проверяет э, работу ребят, и ну, менеджер, который именно там, технической частью занимаются. Ну и плюс команда продакшна, это там монтаж может быть, там анимация, вот такие вот истории. То есть команда достаточно большая, но часто она такая под да там под проект чуть-чуть как бы разрастается, ну а в штате у нас именно да там куратор, менеджер.
1: Я правильно понимаю, что каждый набор курсов все-таки там, ну там помимо того, что есть перезаписанное всякое? Еще есть угу. история с тем, что есть как бы люди, которые ведут вебинары. То есть, это да, живая да, история. Да, в этом месте.
0: конечно. Есть живая история, но на курсах уроки предзаписаны. Но есть всегда история, ну, как бы, потому что это проверка там, в режиме прямого эфира, да, то есть люди рисуют свои проекты да, на курсах. Угу. То есть нет такого, что ты там тренируешься, не знаю, на а, ну, рома... ромашке. Да, как бы угу. это боевая задача, особенно на там, продвинутых курсах, ты можешь взять свой рабочий отчет, да, его там в течение курса переработать. И вот здесь как раз такая ну, история, да, уже с кастомизацией контента. Плюс мы, например, там на некоторых курсах мы со временем тоже понимали, что у нас разный портрет клиентов. И мы один курс заточили так, что у тебя есть задание, например, там, ты из маркетинга и рекламы. Тогда возьми вот, вот эти, да, там, задания, уроки. Ты из финансовой сферы банков. Особенно вот от табличек касается Графиков, и ты можешь, когда учишься, да, выбрать э, из, из, откуда ты, да, с какими задачами ты чаще работаешь. И вот появляется некая кастомизация, и тогда вот это еще усложняет да? вот тот самый процесс, который я писала, потому что ты внутри еще делишь это все на вот такие веточки. А, но какой-то костяк, конечно, у тебя общий остается. Вебинары живые, да, постоянно проводятся, но это такое, скорее, дополнение да, к текущему а, а как быстро
1: отбивается вот курс, ну, с точки зрения, что вот тут все, это же довольно большое первоначальное уважение, чтобы все это перезаписать, да. выверить сети, внести комментарии, которые в Google табличке, значит, собраны <связывая> <связывая> как быстро отбивается вся эта история? А, бывает,
0: курс может у тебя добиться с, с первого набора, если ты угадал. Ну, я бы сказала так: наверное, с первого набора, если ты уже достаточно известный бренд. То есть, если ты никому не известная школа, записал один курс, первый, ну, ты не жди, что у тебя да, все окупится, с первого набора. Я говорю, наверное, про нашу историю: что вот если сейчас мы выпускаем новый курс, он может у нас оправдаться с первого набора, а может с третьего, с четвертого да, набора студентов оправдаться. Есть курсы, которые, вот я сказала: ты можешь выпустить Keynote, <laughs> спустя пять лет у тебя может не оправдаться. Потому что ты просто вообще не попал, не посмотрел, не услышал свою аудиторию. Но это нормально, как бы тоже бывает. Или бывает такое, что, например, ты выпустил слишком сложный курс. У нас тоже такое было, когда мы там по анимации курс вначале сделали дико сложным. потому что такой прям уровень человека прям подготовленного. Не знаю, кто готов там вообще упороться. И потом мы, услышав тоже фидбэк, мы стали его там делать проще, где-то разбивать, где-то какие-то, да, упрощения точно новые вводить, где-то делить уроки, где-то что-то вообще убирать просто, потому что тоже не, увидели, что не сработало, но это нормальный процесс, ты, ну, я не знаю, там, школу, которая со стопроцентным успехом все курсы запускают, да.
1: Скажи еще, наверное, такой последний вопрос э, про бони и и дальше двинем уже в Вандер с тобой. Кто ваш клиент? Ну, то есть, я так понимаю, что есть история с B2B-продажей, где вы продаете, по сути, компании, которые заинтересованы в обучении mm -hmm. своих сотрудников, и дальше получается что такое B2B2C как бы в этом месте. А есть история, когда просто человек, ну условно физик к вам приходит, покупает курс. Mm -hmm. Так я, я правильно улавливаю или по-другому
0: как-то да, да да но портрет клиента следующий то есть мы со временем поняли что если мы говорим про B 2 B в основном это все-таки компании но ну, мы там относим их к сегменту А допустим да это скорее крупный бизнес но ну, чаще всего то есть если мы берем какой-то основной пул клиентов это крупный бизнес почему потому что там уже большое количество сотрудников и сложные процессы понимаешь да там в компании где хотя бы не знаю тысяч Тысяч, как правило, несколько тысяч сотрудников, то э, любые решения, любые встречи, они происходят с помощью презентации. Потому что если там в маленьком стартапчике вы пришли, договорились, да, на быстро договорились -то быстро, присо... Ну да. да, да, или там прям рядом обсудили все, что-то делаете. В большой компании все процессы, все этапы практически строятся на презентациях, да, то есть ты какой-то бюджет утверждаешь, ты найм в команду утверждаешь, ты чар, какие-нибудь нововведения, там системе обучения обсуждаешь да там и все это через презентацию соответственно там очень большой поток э, слайдов как правило <laughs> не самых хороших слайдов. С этими
1: белыми а, человечками такими да, да, да.
0: Первое, это такое как бы внутреннюю, да, часто коммуникацию пытаются улучшить. Ну и, конечно, внешнюю тоже. Представь, сколько клиентам презентует тоже такая компания. Соответственно, мы тут смотрим на две истории, как бы где-то мы прям напрямую можем поднять, да, там, не знаю, конверсию отдела продаж, когда все менеджеры делают действительно круто, а где-то мы можем просто, да, там, процесс внутри компании там, ускорить, улучшить и...
1: То есть тут все равно какой-то есть в этом месте консалтерская история такая, то есть вы еще... да, mm -hmm. да, но
0: у нас есть, даже с B2B есть отдельная консалтерская история, когда ты берешь и доводишь до того, чтобы вот конверсия, да, выросла, то есть не просто слайдики мы перерисовываем, а мы смотрим на бизнес-показатель, что у тебя там, не знаю, 25 сотрудников отдела маркетинга вот так делали, сейчас они делают mm -hmm. быстрее, ну, мы же еще, да, как бы берем историю... Со быстр... скоростью. Mm -hmm. Да, со скоростью, соответственно, как только вырастает скорость, экономится деньги. Представь, ну, есть менеджер, который э Это не их там, основная деятельность, не их основная вроде бы задача, но они эти слайды рисуют, там, иногда 50% своего времени. Ну, как бы, да. Если ты это время сокращаешь, сокращаешь хотя бы, там, на 10%, на 20%, ну, да, то это уже ну, ты получаешь э экономическую, да, да, эффективность. Ну, и плюс, если у тебя, как бы, покупают больше, там, с одной презентации, с одной встречи. Понятно, что презентации никогда не будут утверждать, что это, там, Главный способ поднять продажи, да. да, да, да. Нет, ну как бы мы никогда там и так не оперируем такими какими-то заявлениями. Это странно. Но то, что это может плюсом стать, конечно. На себе можно проверить. Тебе, вот я недавно сейчас да, собирала там презентацию от стратегов. Нам нужно стратегию провести. Представим, два человека с одинаковым опытом присылают один тебе страшнейшую презентацию, ужасную просто, которую невозможно там смотреть, читать. И просто не и красиво да? и с таким же опытом с таким же ценником присылать человек просто конфетку где все понятно красиво четко вот так у вас будет проходить вот такой тайминг вот так мы встретимся вот так мы проведем я кайфанула, как бы, и я свой бюджет, даже я, даже я, когда там как фаундер, я свой бюджет отдам скорее человеку, который четко мне донес, рассказал и, может быть, вложился в то, чтобы свой продукт, ну, нормально упаковать. И так же, как бы, в компаниях происходит. Поэтому я верю, что это, ну, какой-то процент закрывает. Понятно, что плохой продукт, как не упаковывай, но, с другой стороны, плохой продукт, если он красивый, ты сколько ты тоже продашь, наверное. Да, как, если мы про упаковку говорим.
1: Давай тогда про... Вандерслайд поговорим. Я так понял, судя по тому, как ты рассказывала, вы э, начали этот продукт делать еще до того, как э, война началась, вот, то есть три mm -hmm. года назад. Ну, и он, я так понял, изначально тоже был на российский рынок заточен, или все-таки вы сразу про международку думали?
0: Нет, мы сразу думали про международку, там, но как будто бы не было такого, знаешь, там, типа фокуса или пинка, что ли, сильного. Ну, и как бы изначально вообще, как родился Вандерслайд, то есть мы понимать, что вот огромный, да, там запрос на э, переделку слайдов, вот когда там к дизайнерам все бегут и так далее, но при этом есть люди, которые каждый день делают на своем рабочем месте презентацию, и они не побегут к дизайнеру переделывать, да, у них нет бюджета, у них нет времени, любая работа с дизайнером это правки, комментарии, там бриф и большой процесс. Ты сам делаешь, но у тебя А нет дизайн навыков, Б часто нет времени, например, да, и С нет бюджета. Что делать? Ты не можешь делать при этом нормально, и красиво и быстро. То есть вот на пересечении этих трех вещей у тебя не, не выходит. Поэтому появилась идея Вандерслайда. То есть мы его придумали как такой, э, когда мы там сидели и думали с Вот был бы, как бы кто-то, кто оцифровал бы наш мозг, как мы типа, переделываем презентацию. Когда к нам вот приходит самая страшная преза, которую можно себе представить, а как мы начинаем ее вообще переделывать, перераскладывать. Да, и как ее можно быстро, то есть, мы, как директора, уже понимаем, что ты можешь там три дня да, ее перепиливать. А, к примеру, тебе сказали: ну надо за час, как бы uh -huh. <laughs> какие вот первостепенные вещи мы тогда сделаем да и мы вот от этого пошли что человек сидит на работе со страшной своей презентацией скорее всего у него уже контент есть то есть мы не про то как написать за тебя контент чаще всего у этих людей контент есть то есть все кто в контенте слишком работает, много, скорее
1: всего этого контента
0: да да его чаще всего столько что кто бы как бы <зялся> взялся за то чтобы его убавить но вот нужно быстро причесать и мы решили что вот как бы было бы классно сделать вот эту кнопку кнопку сделай красиво, да, за меня. Типа нажал, все. Ну, грубо говоря, сейчас это в сторону
1: того, что это как бы Тильда только для презентации, условно, что ты. Да, ну при этом Тильда,
0: как бы ты же не нажмешь Тильде одну кнопку и за тебя сайт соберется. Много нажмешь. PowerPoint ты не нажмешь одну кнопку и типа за тебя соберется презентация. То есть PowerPoint сейчас тоже в эту сторону пошел, но пока там такие как бы сомнительные, да, которые автоматом презентации
1: внутри компании еще. Куча времени предлагаю, произойдет.
0: Да. И <с вот <с мы стали над этим думать, как вот этот вот, процесс упростить. И то есть мы как раз стали, на самом деле придумывать это вот как такой помощник быстро Ты загружаешь туда прям ППТ-шку. Мы еще пошли от того, что мы не будем учить в новой программе опять-таки работать, да. Загружаешь свою страшную ППТ-шку, потому что у нас 98% там пользователей ППТ-шками оперируют. И на выходе получаешь опять свою ППТ-шку, но красивую, причесную, где у тебя шрифт применяется, цвет, допустим, твоей компании, там ты работаешь в желтенькой компании. Картинки подбираются по твою тематику там тоже сами, да, и, соответственно, слайд -причес. Вот такой наш был какой-то, наверное, первый вообще подход. Мы помним, тогда, пи, вот, <laughs> мне, кажется, я не знаю, мне кажется, все AI стартапы практически проходили через эту стадию, когда ты сначала руками как бы придумываешь это, как он должен работать. То есть только потом ты можешь вот, э, там, да, с помощью угу. машинного обучения, уже написав всякие промты, алгоритмы и так далее, как бы обучить. Но изначально, ну, может быть, у кого по-другому работать, но нам нужно было самим вот этот путь как бы проработать и разработать. То есть сначала мы нарисовали там больше 50 шаблонов, условно шаблонов, но не совсем в понимании, да, там как в PowerPoint шаблон, а шаблонов, по которым он будет вот этот твой то, контент это, сути, как То
1: -э, какие-то блоки, которые между собой соотносятся каким-то образом. Да, блоки, то есть, блоки, такие, то есть ну, условно
0: вот так будут вот, распределяться твои тексты по слайду. Вот здесь будет появляться картинка, а дальше, да, там, ну, текст меняется, соответственно, картинка меняется, вот тут будет твой заголовок стоять, вот тут какой-то графический элемент появляться. И вот эти условно такие как бы композиционные и дизайнерские шаблоны мы сначала сами руками придумывали, пририсовывали и учились на самом деле контент вот этот как бы вставлять, можно сказать, в наш шаблон только автоматом. Не так, что ты сидишь и копипастишь эти тексты в нужные места. Вот как еще шаблоны устроены, которые люди скачивают. Ты скачал шаблон, ты должен сам ручками вставить в шаблон, шаблон, свои ну свой контент. А мы решили, нет, мы не будем ручками, то есть он должен, ну, как бы, вот человек нажал все как бы загрузил свою презу, он должен подставить сам везде, где это, да, там нужно. И вот сначала мы прошли этот этап, первый, как бы, до, до такой вот как бы глобальной автоматизации. А потом мы, например, там был этап, когда мы загружали вендер слайд и учили нейросеть отличать плохой слайд от хорошего. Мы нашли там больше 50 тысяч слайдов. Нам очень помогли, кстати, в этом обучающей презентации с университетов. Просто да, страшнейших них учили, адских как бы, да, слайдов. Все. Да, на них учили, как плохо, как нельзя, условно, или как с этим контентом тоже работать. И это такая тоже была большая часть работы. Потом мы уже стали автоматизировать, то есть это был второй такой этап вообще запуска, наверное, вандерслайда, когда уже у нас появились, мы называем это генеративными шаблонами, когда у тебя искусственный интеллект, условно, и цвет меняет везде, где это нужно сам, да, как бы, и он может понимать, что на фиолетовом, черном ты не напишешь, ну, понимаешь, да, контраста не будет, видно не будет. Он вот какие-то такие ограничения понимает. Он генерирует тебя, ну, то есть, эм, может, как бы, компилировать, да, там разные вариации шаблона, ну, Слушай, а это ваша какая-то, ваш
1: и я какой-то, или вы используете api да. не знаю, там, MidJourney и всякие?
0: Это, ну, как бы, в основе нашей полностью разработки, потому что нет какого-то аналога. То есть, ну, понятно, сейчас есть масса просто там сервисов, которые не знаю, чат GPT но только по под определенную задачу, да? Mm -hmm. да, там э, перекручивают. У нас, тут ну, такого точно как бы нет и, и не было там на рынке, знаешь, что ты взял и чат GPT mm -hmm. под свою задачку за, подкрутил, но когда, естественно, чат GPT стали там все использовать, и у нас он тоже классно ложится, мы тоже стали, например, смотреть, как тексты обрезать, вот та самая работа с адскими текстами пользователя, саморизировать и обрезать с помощью чата, то есть мы используем, например, чат э, часть какого функционала просто как чем ну свою даю систему еще одну пилить с текстами но ну, это просто не не рационально это может использоваться у нас но при этом например там картинки мы э, пробовали там э, генерировать с менджорным э, издали но пока у нас вот в Полной степень именно генерации картинок э, мы в какой-то момент от нее отказались, потому что сложно понять, что у пользователя описано на слайде, чтобы сгенерировать релевантную картинку. Понятно, что когда ты идешь в меджорный сам пишешь, что ты хочешь сгенерировать, это другая история. А представь, у пользователя на слайде ну, написано там не знаю про бизнес процессы угу. компании ну, есть, там, и там. Ну, нужен промежуточный
1: 4... момент, где ты с помощью не знаю, чат GPT э, да, делаешь самарайс, и потом уже. Этот, как бы, этот кусок информации идет и ставит задачу для далее менеджеров. Да.
0: Но представь, он может саморизировать, и главную мысль твою не совсем тоже правильно понять, ну, и, да. и типа сгенерировать да. тоже не так. То. Ну, короче, вот там случился такой сложный процесс, может, мы к этому вернемся. но, например, про генерацию картинок мы отказались использовать, хотя было много экспериментов. Но мы там изображения сейчас, ну, то есть у нас, скорее, это фотобаза, да, или база объектов определенных. и, кстати, объекты вот мы сами генерили какие-то объекты, которые нам необходимы, но это не то, чтобы по запросу пользователя генерить, а потом из этого uh -huh. делать библиотеку, набора это набор некоторых подбирала... элементов, как бы, которые да, дальше да, подбирают. Да, да.
1: А у вас какая-то прям, ну, какая-то большая команда разработки или, ну, в общем, как команда устроена этого продукта?
0: Ну, здесь вот как раз почему три фаундера у нас в этом проекте, в 2 два фаундера, а, Вообще, вообще Вандерслайд появился вот как раз из нашей идеи с Колей. Мы умеем делать классный дизайн, понимаем, от какой проблемы, да, вообще нужно плясать, чтобы человек мог вот эту кнопку волшебную нажать. Но при этом в разработке у нас был ноль как бы бэкграунда. И нас однажды познакомили с Димой Широносом, который третий основатель Вандерслайта. И у него большая компания, которая занимается на самом деле фотобанками, массой всяких историй тоже генеративных и так далее. И у них уже была команда разработки классные в Челябинске. Но при этом они на мир как бы делали продукты. И вот так случилось какая-то вообще наша такая не знаю, наше объединение. То есть он скорее, даст за техническую часть, мы за продуктовую, дизайнерскую часть. И вот так это все родилось и стало как бы развиваться. Но мы пока развиваемся на свои деньги.
1: А, то есть не было никаких инвестиций, ничего?
0: Нет. Медленно, долго, больно. То есть они вкладывают, как, так как у них есть свой основной бизнес, и у нас тоже есть свой основной, мы вот в вот вкладываем как нашу идею в развитие, и, соответственно, эта команда содержится, есть команда разработки, не очень большая, команда разработки плюс дизайнера плюс продукты два, плюс ну, такая дизайн экспертиза с нашей стороны, когда мы вообще понимаем, куда двигать продукт. Вот так устроен маркетинг, пока тоже там совсем небольшая команда, условно там пара человек, когда нужно... Вот включаем там, да, с фриланса Но пока это не Огромная компания Слушай, а
1: можешь рассказать как-то пошагово Ну, как вы запускались Ну, вот понятно, про техническую сторону Ты немножко рассказала, типа, про ваш подход Как вы приходили к тому продукту Который сейчас есть но ну, вот с точки зрения, как бы, самого запуска Как вы И, ну, условно, там Как искали первых клиентов Как воронку строили, в общем, вот какие-то детали Такие уже, ну, бизнесово ориентированная?
0: Первая часть запуска была вообще вот как раз то, что ты спрашивал в России еще до всех событий, что мы решили кому продавать, как бы продавать нашим клиентам. Это по вашей базе вы да, прошли и пошли. Да, и мы пошли просто к нашим B2B клиентам, давали им тестовый период и говорили продукт пока, ну там, понятно, сырой, это MVP-шка вообще была.
1: А что в ней было, кстати, извини, в этой MVP-шке, что можно было сделать?
0: В MVP-шке можно было один слайд загрузить и сразу получить красивую Красивый. Вот Так у нас MVP-шка выглядела, то есть нельзя было 30 слайдов сразу приезду переделать. Можно было один, то есть ты загружаешь некрасивый слайд, выбираешь типа я там не знаю желтенький, да, вот я там из желтенькой компании, там шрифт, ну ты мог выбрать, или он самый красивый применял, и соответственно в принципе все, и говоришь там сгенерировать дизайн, и он тебе генерировал симпатичный слайд. Вот, ты мог просто текст загрузить, то есть наша основная идея была, что тебе не надо было делать дизайн, ты просто текст смог загрузить на слайде на на белом. Вот, соответственно, так выглядела MVP-шка, и если ты там планировал сделать презентацию 20 слайдов, тебе 20 раз надо было так сделать, загрузить, получить. Но на удивление даже этим как бы таким тестовым продуктом ребята пользовались, то есть мы несколько продаж сделали, ну, таких совсем там, это не про какие-то большие бюджеты, и тем более не про заработок, естественно, учитывая, сколько мы тратили. Но мы сделали, подтвердили, как это в стартап-мире называется, да, подтвердили свою идею, что это А, ну могут купить, Б, ну, люди пользуются. Там была масса там багов, косяков и еще каких-то в общем вещей, которые вечно вылезали. Но на то это и тест был. Потом мы поняли, что ну один слайд, конечно, никому не, не нужен, <сور <over> <сور <through> И ушли на самом деле доста... и, и вот тогда как, как раз мы тоже ушли с переделки большого количества вот такой ручной работы. Мы решили, что все, теперь мы будем думать, как это все действительно автомат делать, и мы ушли там чуть ли не на год, вообще переделали все, можно сказать, с нуля. Стали строить вот именно систему, обучать и исследовать вообще, как бы, да, вот как это устроено. Мы там сделали по дороге вот этот вандерчек, который качество слайда оценит. И это заняло у нас вот, то есть, ну, можно сказать, год, даже с небольшим мы ничего не, мы ничего не продавали, мы просто вкладывали как бы деньги в разработку. То есть
1: стартово, значит, по пощупали спрос, Пощупали, угу. ну, как бы, ту часть, которая завал отвечает потенциально в вашем продукте, и дальше да, пошли да, уже да. устроить ну, какую-то понятную да, пилить. систему пилить.
0: Ушли пилить? И на самом деле плюс-минус, когда мы считали, что у нас можно уже снова запускаться, вот все это произошло. И можно снова запускаться превратилось в то, что у нас очень многое тоже было там под русский язык адаптировано. Mm -hmm. И мы тут же такие сейчас, теперь нам нужен только английский, и мы там, ну понимаешь, что все интерфейсы, все вообще как бы тоже там, ну и плюс технические моменты, платежки, все на свете прикручивается mm -hmm. там же как бы мы огребли проблемы, <laughs> но пересели как бы на эти рельсы полностью, да, на вот, э, да, расскажи про международку, версию. как
1: вы вот туда выходили. Да,
0: и, соответственно, мы как бы перепилили это все. И мы на самом деле, первое, наверное, куда мы пошли, так как много запросов в том же Google, да, там, сделать презентацию, и у нас еще есть большой плюсик AI, да. <laughs> и на самом деле, эти запросы органически до сих пор нам генерировать основной трафик. То есть мы стали покупать Google рекламу по запросам между, ну, как раз на международном рынке. И мы стали смотреть по регионам. Конечно, мы в впервые, куда пошли там штаты, как все, наверное, стартаперы. Но для нас это было очень больно, очень дорого в плане стоимости привлечения. Да, а, да, да, да. Пока я говорю про Google рекламу, да. И мы стали исследовать другие регионы. То есть у нас стали там какие-то точечные продажи по разным совершенно вообще регионам появляться. Мы там в какой-то в момент стали очень сильно Индию, Индонезию, да, Филиппины исследовать, там пошли какие-то тоже продажи. Но вот именно на воронках, в этом
1: месте исследовали.
0: Да, да, то есть мы, например, ну, как бы вот у нас пока маркетинг очень узкий, то есть, да, в плане того, что у нас в основном Google реклама, были какие-то небольшие эксперименты с Facebook, но я пока там не берусь, да, там даже каких-то больших бюджетов мы не проливали, чтобы, ну, какие-то выводы сделать нормальные, а сейчас это все в основном вот на запросах, на Google рекламе, как раз AI, да, инструмент, там AI presentation, AI дизайн, и вот а, это, это все то, что в нашу легло копилку в легло. Как бы. Да, mm -hmm. да, да. И на самом деле это очень круто нам помогло, что люди нас. Вот ну, это в смысле, что, вот что появилось новое нас.
1: семантическое ядро в этом месте. Ну, в смысле, что. Mm -hmm.
0: Да, mm -hmm. да, да. И как бы вот нас так находят до сих пор. Ну и плюс мы сами да, по этим запросам рекламируемся. Соответственно, вот так появился первый трафик.
1: А еще скажи мне сразу, то, что у вас на сайте есть два бейджа Product of the Week первое место, mm -hmm. это на Product Hunt, и Product Hunt пятое место, Product of the Day. И вам что это дало вообще?
0: Славу, но не деньги. Ну, то есть это как
1: бы слава в, круг, в круге <laughs> да, предпри... да. ну, там, типа стартаперов. А, да,
0: да, стартаперов. Но на самом деле Product Hunt это куда мечтают все попасть, мне кажется, Фабрика стартапы, чеславия. как там, как, да, как комбинатор какой-нибудь, да. Но Product Hunt, на ну, представь, там запускаются каждый день, иногда сотня стартапов, вообще со всего мира вот кто-то что-то придумал довел до какого-то хотя бы продукта и он запускается на продукт хайд то есть это наверное такая одна из вообще ну, я не знаю альтернативных площадок где вот ты можешь вообще пощупать там аудиторию если ты еще сам какой-то маркетинг не строил и мы готовились к этому запуску как раз уже как бы допили более-менее продукт долго готовились там несколько месяцев но честно скажу у нас ну у некоторых есть специально бюджеты под это да кто-то уже инвестиции привлекал кто-то закупает там трафик адский, ну, чтобы это, понимаешь, раскрутить. У нас не было вообще ни первого, ни второго, ни третьего, ни бюджетов, ни, ни своих, ни инвестиций, ни даже мощности, чтобы что-то там большое закупать, ну, просто команда, да, крохотная у тебя. И мы, ну, там, все своими ручками, как бы, пилили, спрашивали, ну, в плане спрашивали, а что, как, а что нам поможет, да, там есть какие-то успешные ребята. Там рефокус тоже становился из-за российских каких-то, ну, с российскими корнями, стартапов. Вот, но на самом деле, как бы, мы запустились, и, честно скажу, ну, наверное, так как-то нельзя признаваться, но у нас не было прям какой-то большой веры, что мы вообще куда-то дойдем там, потому что мы понимали, что, ну, мы тягаемся иногда со стартапами, у которых сильно больше мощности, бюджета и подготовка. Но вот мы прям следили, потому что там еще такая система, вот в наш день 60 с лишним стартапов запускалось. И ты понимаешь, во-первых, может кто-то в твоей же ниши попасть там тоже ai дизайнер какой-нибудь презентации ты не можешь да предполагать а может вообще какой-нибудь супер крутой уже существующий ну то есть уже раскрученная компания с каким-нибудь апдейтом продукта тоже может попасть с тобой и ты вот будешь с ними совсем интегацией а как бы в топ попадать только 5 то есть, если ты на шестом все, ты в, 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 как это, в могиле. Нету больше, да. да, да, ты вообще никому, никто даже тебя не заметил особо. И это был, конечно, капец: типа, как это происходило, вот эта борьба.
1: Вы разите инвестиции или нет? Или у вас план на свои продолжать все это пилить? Какой у вас вообще в этом месте? Полис?
0: Ну, сейчас мы уже, конечно, думаем в эту сторону. То есть, у нас сначала был такой-то дух, Духу что, конечно, этого, мы сделаем. Типа. Ну, скорее нет, что мы сделаем первые продажи, чтобы подтвердить вообще, да, и ну, так как мы, на самом деле, тут мне кажется, портрет фаундеров имеет сильное значение, да, то есть есть компания, которые изначально я буду строить под инвестиции, да, а мы вот, что мне кажется, что Дима, что мы, мы всегда как бы строили на свои и понимали, вот все, что ты заработал, типа, заработал, молодец, не заработал, вообще не молодец, то есть у нас нет, ну, никогда даже в голове не было такого паттерна, мы возьмем инвестиции, а дальше получится или нет, не знаем. Ну, как бы, многие же даже вот с таким каким-то ощущением идут, ну, типа, но зато я там проверю, да, свою гипотезу. Ну, конечно, они там тоже вкладываются и своими силами работают, но в целом... Ну, другая мотивация. Такие, не нет, да. Мы сначала попробуем сами, чтобы у нас, ну, как бы, был, было основание, с чем идти, да, а потом уже... Посмотрим в сторону инвестиций. Вот, наверное, сейчас как раз тот этап, когда мы посмотрим в сторону инвестиций.
1: Ну, вы какие-то, не а, знаю, вы подаетесь и... какие-то фонды, акции. Ну, еще,
0: еще нет. Ну, то есть есть там такая активность, я бы сказала, не, не сильно пока, да, такая, где ты с кем-то встречаешь, что-то обсуждаешь. А, там Дима там, в Штаты тоже ездил, недавно в Долину тоже с кем-то обсуждал. А, но при этом понятно, что ну, у нас даже, когда вот мы запускались, у нас было предложение вот с Николаем конкретно, типа на присид, как это называется, да, дать инвестиции небольшие совсем. Но мы тогда, не знаю, может это наша ошибка, может какая-то, не знаю, знаете, и гордость. Мы такие сказали, что нет, мы сейчас сначала как бы что-то вообще сделаем, что ну, подтвердит хотя бы какую-то Бизнес-модель, а потом мы придем. Вот, и мы тогда отказались. Как бы не знаю, правильно это было или нет, не сейчас не берусь говорить, но вот так сработала наша какая-то как наш вот паттерн того, как мы там Бонни слайд строим. Без инвестиций. А что сейчас
1: с точки зрения не знаю, сколько у вас клиентов? Ты раскрываешь эти циферки или нет?
0: Клиентов сейчас ну, у нас на самом деле не очень большой поток. Где-то в месяц у нас в среднем 100 клиентов
1: приходят новых, или новых приходит, или. Новых. А, ого.
0: Вот, кто-то продлевает подписки, но надо понимать, что подписочный бизнес, мы пока не про B2B, да, подписочная история такая, мы очень пока скромную цену что на все-таки. Да, у вас какие-то тарифы, да, то есть типа,
1: прод... есть, во-первых, бесплатно, процедура да, да, в месяц, это вообще да. редко такие цены встречаются на... Но мы подписках. понимаем,
0: поскольку мы постоянно дорабатываем, а у нас бывают, естественно, то баги и так далее, мы поэтому по этому пути пошли, но сейчас будем эксперименты с ценой делать. Делать, но тоже аккуратные и вот как бы где-то наверное треть примерно продлевает подписки иногда бывает так что 50 процентов продлевает тоже такой да важный показатель на продукт ханте вот если вернуться был очень сильный всплеск естественно переходов на сайт это тебе дает такое как бы очень сильное внимание людей к нам писали ну какие-то тоже известные люди нам писали там со своими комментариями про продукт тоже было прикольно там, допустим, нам потом написал один человек из unsplash. Есть такой сток очень большой. Да, да, По-моему, да. Да, с mm -hmm. Вот э, тоже, что заметил наш продукт, давайте что-нибудь, там как бы, какую-то коллаборацию. Ну, ну да, там то есть, как вещи. Они с с
1: ними, понятно, да, да, они
0: могут повлиять положительно, но каких Но обычно, во-первых, в день запуска все делают какой-то специальный триал, чтобы потестить продукт бесплатно. Можно было. То есть ты на запуске не, не заработаешь особенно, ну, по крайней мере, если ты вот такой продукт там достаточно новый, и ты должен просто посмотреть на что тебе напишут и тебе еще комментарии, чтобы оставили да, на Product Hunt. Это мы тоже делали триал бесплатно, то есть мы не заработали с этого ничего, но получили фидбэк, получили адскую нагрузку на сайт.
1: Сравнимость. Ну, на самом Product Hunt я вижу, что прям много кто откомментил, вообще такие очень теплые комменты.
0: Но это вот такое как бы испытание в боевом режиме на самом деле твоего продукта с большой нагрузкой, то есть там было, мне кажется, у нас сейчас точно, не, ну, прям несколько раз, если у нас где-то в среднем трафик может быть, допустим, 3-4 тысячи, да, на сайт за неделю, то там несколько раз как бы это, естественно, все сразу взлетело, и ты, ну, тоже на это смотришь, как вообще система справляется, пока ты там маленький продукт.
1: А какие-то есть ну... понимания, не знаю, про точку ноль? в смысле безубыточности, когда вы к ней приблизитесь, приблизились ли вы сейчас уже к ней? И э, про нет, нет. вообще бизнес-модели... Ну, типа, сходимость экономики.
0: <смех> Больной вопрос фаундера. На самом деле здесь как бы две вещи. Мы понимаем, что ну, B2C подписка — это класс, но это очень большое все... Ну, почему там здесь, наверное, без инвестиций вообще сложно, потому что тебе нужно тогда очень большую базу, да, еще таких возвратных клиентов, кто продлевает. Соответственно, очень много денег в маркетинг, влезет, чего у нас пока нет. В B2B клиенты здесь, возможно, чуть побольше потенциал, потому что, ну, как минимум, да, одна даже Сильно <смех> твой бюджет уже как бы улучшает твои все метрики. И мы сейчас мы тоже смотрим немножко в сторону B2B. У нас даже есть сейчас там разовые клиенты, с кем мы делаем B2B-историю, да, когда мы там какие-то кастомные шаблоны загружаем под клиента тоже, кто, да, там в фирменном стиле в своем хочет делать презентацию. Это такой более сложный тоже путь, потому что у нас там пока не идеально заточенный продукт под B2B-историю. Историю, но он мы понимаем более как раз наверное денежный да в плане там сходимости все это будет получше выглядеть но тогда продукт надо опять-таки сильно тоже допиливать и здесь вот ты начинаешь балансировать как бы да, куда бежать <laughs> чтобы не остаться вообще на месте где-то и то и другое пытаясь успеть в общем балансируем но до сходимости честно скажу пока еще нам далековато далековато мы сейчас еще в такому как бы пока как это поиске, и в общем мы все это как бы поддерживаем своими силами.
1: А с точки зрения B2B, ну, то есть что вы называете B2B-продажи? Это тот, кто выбрал значит Enterprise тариф, или это в целом uh -huh. подписка на год может быть как бы от, ну, условно как Не, я, как компания, Enterprise. могу фигню себе оформить подписку для дизайнера, условно. Uh -huh. Это B2B-продажи? скорее
0: да? Enterprise, да, и вот когда даже мы говорили там про российские продаж, там должен был Enterprise, когда ты покупаешь на Допустим, у тебя там 10 человек может пользоваться, но у тебя еще есть какие-то специальные фичи, там типа личный кабинет, Интеграции или вот сейчас, да, там, да, мы делаем, например, чтобы были шаблоны компании туда подгружены, то есть мы их там определенным образом под нашу систему, да, подстраиваем. Или там вначале у нас была такая фишка, например, когда один банк нам пришел и сказал, ну, у нас там было вот, как я говорила, возможность выбора цвета, да, в какой компании ты работаешь, там, ну, желтенькая, красненькая, отрубите нам все остальные цвета, и не дай бог, кто-нибудь кликнет. <свят> <свят> и, и желтый, но ну, именно наш желтый по брендбуку, <свят> что нормально, как бы, да. Но ты понимаешь, что это требует, да, там, доработки продукта, да, когда разработчик там это отключает, включает, тут подтачивает, чтобы оно все еще работало. Вот это пока вот в таком направлении Enterprise решением а, работают у нас.
1: Ты упомянул, что, ну, примерно, там, порядка клиентов новых появляется в месяц. Это в основном, вот то, что ты говорила, более-менее классические инструменты типа контекста э, так отрабатывают. Да. А с точки зрения B2B тоже приходят какие-то продажи, но это обычно отдельные бит-продажи. Да, это
0: бит -продажи. тоже через запрос. А, тоже через но мы, у, нас контекст. Пока, у нас пока нет B2B менеджера, P.R. может быть, еще вот у нас недавно, в общем, своими силами тоже кто-то как-то в общем узнал, спросил и передал, и в Нью-Йорк по просто у нас вышло, uh -huh. вышло упоминание да вандерслайд среди как раз инструментов я инструментов дизайнерских там много перечислено кроме нас и вот мы попали в Нью-Йорк Post 3, 1 декабря <laughs> была статья. Да, возможно, это тоже, как бы, знаешь, какой-то шлейф тоже от продукт ханта где-то там mm -hmm. доносит. Потому что ну, они же тоже проверяют, там, кого они постят и смотришь, что за компания. И, ну, я думаю, это тоже такой некий пруф, да, когда ты Product хант как бы получил, что вообще доказал. И потом вот такие, и тогда к себе может быть 2 клиент наверное, вот так прийти. Пока b 2 у нас нет целенаправленно. Music
1: хотел тебя вот что спросить, с учетом того, что вот вы сейчас щупаете историю с ну, контекстом, контекстной рекламой, mm -hmm. вот этими всеми вещами. Что-то вы поняли с точки зрения различий рынков, то есть там ты говорила про там, США, mm -hmm. Индонезию ты упомянула. Расскажи какие-то инсайты, которые поймались.
0: Допустим, мы когда пробовали да, там США, Канада было для нас очень дорого, там до сходимости вообще далеко. Поэтому мы стали как раз, как ты говоришь, смотреть на сходимость, и, соответственно, где-то знали, да, ниже пошли в Азию, соответственно тестили Индонезию, Филиппины. Там случилась другая проблема льдов, было дофига, прям много, они могли тебя обрушить сайт. Реально вот Индия нам могла обрушить просто сайт, Но потому что тысяча людей. Сложно. Да, тысячу людей просто там в одномоментно пытаются что-то загрузить, у тебя, понимаешь, а там все должно обрабатываться, подставляться и так далее. Там как бы у нас э, иногда просто это не предусмотрено столько, да, пока. Но при этом выхлопа, ну как бы, и оплата у тебя-то может быть ноль после этого нашествия, как бы да, пользователей вроде бы ты такой обрадовался, трафик взлетел. А у вас извини у вас оплата через Stripe идет ребенка? Да, оплата Там через просто страйп. как раз
1: в одном из прошлых выпусков Миша Свердлов, который, я не знаю, наверное, знакома, значит, он рассказывал о том, что есть такая, например, особенность индийского рынка, что ты никаким образом не можешь с индийского счета оплатить страйпом. Просто это типа невозможно. Вот
0: да. То есть у нас конверсия резалась тоже, и на этапе оплаты резко падала, и мы не понимали, мы там PayPal где-то включали тоже, и при этом через PayPal был там минимум оплат у нас. Со страйпом мы не понимали тоже, в чем проблема, почему там так резко падает, типа, что их карты какие-то там другие не проходят, и вот тоже там стали даже изучать, какие есть местные платежные системы. В общем, это такое, да, целая карусель проблем, которые ты как бы вроде рынок там нашел да, ну, ну, то есть оплаты у нас, например, в Индонезии неплохо, да, в Филиппинах тоже есть, в Штатах есть много, то есть там вот как бы конверсия очень хорошая, но очень дорого наверное, uh -huh. получается, и ты вот этот баланс ищешь, а в Индии, да, там очень низко, ну, понимаешь, как бы конверсия, ну, там, из 15 тысяч человек, у тебя два купят. <свят> Но 15 человек обрушат тебе все, всю твою систему. <свят> вот. И ты вот уходишь. При этом у нас, например, в Эмиратах тоже есть оплата. Вот мы говорим, да, про рынок Дубая. Я говорю, а почему в Эмиратах оплата? То есть я смотрю на нашу табличку, и реально там достаточно большой сегмент. Эмираты, Украина тоже очень, кстати, у нас хорошо покупает Украина. Прям вообще топ. При этом мы на Эмираты, как бы, надо понимать, не делали целенаправленную кампанию на Эмираты. И, и ребята ну, может, ты там ходишь как фандер, всем рассказываешь, что есть фандер слайд, поэтому у нас там кто знает покупать. Но у нас же пока нет, знаешь, тысячных продаж, на которых ты можешь Но точно понять, понять вообще, как бы тре нет, тренд. Да. А представь, у тебя там из там, ста, не знаю, десять вдруг купила в Эмиратах. Ты такой, блин, класс, <класс)> а почему? <класс> ты иногда даже не можешь, как бы, ну, если ты не запускал целенаправленно тут компанию, то как бы сопоставить это. Но у нас вот по были покупки в Эмиратах неплохие. И вот пока мы поэтому вот так как бы исследуем это все очень интересные, как какие-то закономерности пытаемся уловить. Ну и, конечно, на цену этого всего смотрим. Но пока вот я не могу сказать, что там Вандерслайд работает на там, рынок Филиппин. Нет, ну как бы... Но мы точно не уходим с рынка Индонезии, да, там Филиппин, наверное, чуть больше, чем... И Индию вот мы, честно скажу, скорее уже практически отмели, потому что вот она, ну, совсем как бы не, не релевантная пока оказывается для нас.
1: Наверное, такой завершающий вопрос к тебе. Скажи, какой бы ты дала себе и фаундерам совет, вот если бы ты сейчас перенеслась на три года назад с теми знаниями, которые у вас сейчас есть, что бы ты посоветовал?
0: Наверное, быстрее идти в продажи. Меньше пилить продукт? А не пилить, меньше пилить продукт. Но в какой-то момент очень сильно запилились продукты, ну как любые люди, которые хотят все идеально. В общем, идеально там никогда, я не знаю, не бывает. <laughs> Оно всегда где-то что-то не так, а ты вот как бы теряешь на этом, на самом деле, очень много времени, потому что мы как это, значит, мы придумали то, что у нас это будет, да, там ai дизайнер презентации до того, как это стало модно. Но ну, реально, вот этот хайп AI начался даже, ну, чуть позже, чем мы начали, как бы, это пилить. А мы потеряли это, потеряли это очень много, большое
1: значит, время, угу. как
0: бы, да, и мы такие чуть, как бы, как будто бы уже на пост эту волну стали пытаться встать, а на самом деле, вот, если бы возможно, ну, как бы, если бы... Да бы. Yeah. <laughs> да, да, да. Но я никогда ни о чем не жалеть. Такой опыт интересный, который где-то еще вообще mm -hmm. получишь, не запилив свой стартап. Какие
1: у вас ожидания на будущее? Ну вот, условно, если мы с тобой встретимся через три года, что бы ты хотела, чтобы... Во что бы это превратилось?
0: Я бы точно хотела, чтобы у Бонни слайд появились международные сильные продукты за 100%. Да, образовательные именно. то есть Чтобы мы свою позицию тоже как бы не только в России подтвердили, потому что мне немножко, наверное, обидно, что вот наш топ международных клиентов сейчас все равно ты не имеешь такой же возможности, да, если у тебя там компания не полностью там ушла и так далее, как бы так же работать и при том, что ну, экспертиза подтвержденная, продукт подтвержденный. С точки зрения бандер-слайда, здесь я, наверное, вижу путь, что мы там через три года встретились, и, скорее всего, там, не знаю, или это был какой-то громкий, звонкий путь, не знаю, инвестиций, или, может быть, покупки каким-то более большим игроком, не знаю. А, пока... Может быть, мы еще смотрим в сторону, там, Enterprise сейчас тоже себе какие-то внутренние решения. Может быть, в эту сторону, то есть не чисто инвестиционная такая да, модель, а когда компания тебе В общем, суть в том, что чтобы нужно.
1: проверить какое-то количество гипотез и выбрать свой путь. Через три года мы встречаемся. Да, и вот это Но происходит.
0: честно скажу, вообще горизонт планирования три года э, стал для меня каким-то странно звучащим вопросом <laughs> в условиях последних. Потому что, вот если раньше я как-то предполагала, то сейчас, честно скажу, через три года, может быть, вообще все, что угодно, может, будет другой продукт, другой рынок не знаю, я буду заниматься вообще чем-то другим. А раньше, наверное, как-то было более стабильно, что ли, не знаю, как-то более, что ли, мог предполагать, даже если бы это поменялось и сейчас, не знаю, мне предполагать стало сложнее, поэтому мой горизонт скорее год.
1: Слушай, круто, не знаю, меня восхищает, во-первых, продукт ваш, и прям, я не знаю, я верю, что у вас все получится. Прям вот с пер первый раз, когда я просто открыл ваш сайт, это вау, это же просто пушка. Ой, поэтому переходите по ссылкам в описании. Всем, Свет, ты дашь какие-нибудь ссылки, все, которые захочешь.
0: Пишите про проблемы. Мы всегда рады фидбэку, если что-то не работает.
1: Продукт супер. Вот. Спасибо тебе большое. Очень рад, с тобой познакомиться, и так приятно поговорить. В общем, это был подкаст «Новый рынок». Тлана Фирсова у нас в гостях соосновательница Академии презентации Гони слайд и сервиса по созданию презентации на основе AI Vendors слайд. Слушайте, подписывайтесь, пишите отзывы, ставьте оценки. Всем пока.
0: Всем пока-пока. Удачи на новых рынках.